1: Terminó de escuchar la historia que la cueva le acababa de contar. Abrió los ojos y se volvió a encontrar con la negrura de la caverna frente a él.
0: Llevaba ya varios días en un bloqueo creativo que le impedía seguir con la obra que meses atrás había comenzado con tanto ánimo y expectativas.
1: Lo que alguna vez lo llenaba de energía y le brindaba tardes en las que le permitía a su imaginación volar. El día de hoy se encontraba estancado y no era capaz de escribir ni siquiera unas cuantas líneas antes de que la Decidia lo invadiera nuevamente. Cansado de sentirse así, decidió darle una oportunidad a las historias que le contaba la gente del pueblo
0: y buscar ese sitio mágico en donde intentaría encontrar la inspiración que tanta falta le hacía.
1: Al principio no sabía exactamente qué esperar de la ayuda que la cueva y las voces le ofrecerían. Pero, ya que se encontraba finalmente ahí, y
0: después de haber escuchado la primera historia,
1: entendió que estaba intentando decirle algo, por medio de las experiencias y conocimientos que anteriormente alguien más le había compartido. Fue en este momento cuando una nueva historia comenzó a surgir del interior de aquella negrura.
0: Así que una vez más cerró los ojos
1: Y volvió a prestar atención a lo que la cueva tenía que decir
0: Nunca quise dedicarme a esto pero me gustaba mucho escribir de niña. Era hija única, así que mi imaginación y yo éramos... ¡Los mejores amigos! <ríe> y algunas de esas historias me gustaban tanto que... Un día se me ocurrió plasmarlas a papel. ¿Por qué no? A lo mejor y me vuelvo famosa. <ríe> Las ideas sencillas de una niña de 7 años. Pero lo que vino después me hizo ver que... Escribir puede ser una forma peligrosa de darte a conocer. Nunca entendí por qué me gustaba escribir más historias tristes. Niños abandonados, parejas infelices, la pérdida de algún ser querido, entre otras desgracias. No es que me dieran gracia, pero sentía un cierto desahogo, como si mis problemas fueran pequeños a comparación de mis personajes. Pero los demás lo veían como un reflejo de alguna realidad ocultada por mí. Recuerdo que para un examen de ingreso me pidieron dibujar un niño y una niña. Y a cada uno hacerle una historia. No pude evitar hacerles historias tristes. Al salir del examen le conté a mi mamá y su primer comentario, que aunque fue de broma, fue... Ya estuvo que no te aceptaron. Van a pensar que tienes problemas. Ya me había hecho comentarios parecidos a ese. Pero después de tantos textos que había leído, ya sabía que ese era mi estilo. Aunque aún no lo comprendía. Pero ese comentario en particular me preocupó. ¿Acaso tenía algo malo en mí por imaginarme historias tristes? pero la gota que derramó el vaso fue un día en clases cuando un compañero encontró una de mis historias en el suelo y comenzó a burlarse de ella junto con todos los demás preguntándose quién habría escrito esas tonterías negué mi historia, mis sentimientos rechacé una parte que era de mí después de eso no quise volver a escribir y así lo hice hasta que las palabras dejaron de salir de mi boca. Cada vez me expresaba menos y cada vez me costaba más decir lo que pensaba. Todos los pensamientos guardados de cada día, cada mes, cada año se volvían un peso enorme. Todo el tiempo estaba cansada. Eso de que las palabras pesan ya no parecía una expresión, sino algo literal pero alguien me salvó de ese silencio. Mientras buscaba una cosa en mi cuarto, encontré un viejo diario de cuando tenía 9, 10 años. Leerlo me trajo tanto buenos recuerdos como sustos de la mala ortografía que tenía. Descubrí que jamás había acabado el cuaderno. Pobre. Lo había privado de su objetivo, al igual que mis manos. Y solo por necedad <ríe> decidí acabarlo. Dos o tres veces a la semana escribía en él. Decía cómo me sentía, lo que me había pasado, pensamientos que pasaban por mi mente y así como decidí dejar de escribir un día, al otro me encontraba otra vez escribiendo. Y no paré ahí. Primero fueron diarios, luego cartas. Por mi mal hábito solía callarme cuando sentía algo. No importaba que fuera, si un sentimiento bonito o feo. Todo me lo quedaba para mí. No sabía cómo decir las cosas en el momento. Y otra vez encontré la solución en una hoja de papel y una pluma. Comencé a escribirle cartas a las personas. Y aunque la mayoría nunca las mandé, <ríe> se sentía bien volverme a quitar ese peso. Ahora el único peso que quedaba estaba en mi mente todas esas historias que no quise volver a expresar estaban ahí, preparándose para comenzar a vivir. Evidentemente tenía miedo de volver a ser criticada, pero tenía más dolor de no poder sacar todos esos sentimientos a través de personajes ficticios en situaciones dolorosas, porque esa era la razón por la que hacía historias tristes. Tomaba un sentimiento de mi vida y lo llevaba a una situación extrema. Porque si aún así mis personajes lograban aprender algo de esto o lo superaban para volverse mejor persona, entonces yo también podía. No quiero dedicarme a la literatura, pero me gusta mucho expresar mis sentimientos y pasar ese peso de mis emociones en papel.